0: Buenas noches, este ya es tu programa despierto, es el programa número 13, ya estamos después de la medianoche transmitiendo y estamos contentos, casi hacía memoria y pensaba cuando comenzamos el programa, pues fue un poquito antes de la pandemia, pero comenzamos juntamente con DJ Darell a transmitir cada semana y ahora ya estamos Después de 13 programas, bueno, en el programa número 13, contentos de estar nuevamente aquí a través de este medio. Eh, acostumbramos, después de esta transmisión, subir este mismo video a YouTube y a los podcasts correspondientes. Así es de que eh, nos vas a encontrar en otras plataformas, nos vas a encontrar en otras en otros lugares y lo que queremos es de que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a más lugares, a más personas. En esta noche estoy contento, gracias a Dios, pude hace unos instantes publicar esa frase que dice, he visto la mano de Dios durante la pandemia y te invito en esa publicación a que des un amén, y hemos podido lograr más de 40 reacciones, más de 40 comentarios de personas que están de acuerdo conmigo, que juntamente conmigo dicen, es cierto, he visto la mano de Dios durante esta pandemia. Así es de que puedes hacerlo, puedes entrar a nuestras redes sociales y, y lo estamos haciendo a través de Una Vida Mejor MX, también nos puedes encontrar en cualquier reproductor de podcast como de Despierto, así tal cual lo puedes encontrar. Y nos puedes encontrar también en, el, en la cuenta de YouTube como Pastor Samuel García. Así de que en esas redes sociales, en esas plataformas nos puedes encontrar. Encontrarás... Eh, estos mismos contenidos que ves a través de estos de estas predicaciones y que puedes compartir que puedes llevar a donde tú quieras y que puedes también compartir a para que conozcan de una vida mejor el día de hoy hacía memoria acerca de cuál ha sido la vida o cuál, cuál fue la vida los sucesos que llevaron a Jacob a tener que eh, tener que doblar su 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 persona su vida y reconocer que había causado dolor en su hermano. Así es de que eh, el tema de hoy para esta ocasión en despierto se titula momento de perdón. Así es de que eh, estamos a tiempo. Puedes hacer una biblia juntamente contigo. Puedes tomar incluso un papel y un, una lapicera, una pluma, un, un lápiz para anotar algunas cosas que me gustaría enseñarte eh, lo más pronto posible. No me quiero tardar mucho por la, la consistencia o por lo conciso de este mensaje en esta noche. Día de hoy puedo decirte que eh, la cita bíblica o los capítulos que estaremos viendo a grandes rasgos es el capítulo 32 y 33 del libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 32 Y capítulo 33 se me hace eh, notorio, se me hace eh, eh, algo... ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Exactamente en medio de estos dos capítulos, en el capítulo 32 y 33, nosotros vamos a encontrar el emocionante pasaje donde Jacob es se encuentra precisamente y lucha con un ángel en Peniel. Y se hace glorioso y se hace muy conocido este momento Donde Jacob lucha con un ángel por, por la bendición de, de Dios Y suena, pues... Es una invitación a que lo, hagamos lo mismo, a que busquemos a Dios, a que busquemos de su bendición, a que le digamos a Dios en, nuestra, en nuestros momentos de oración, Señor, necesito algo diferente para mí, necesito algo diferente para mi nación. Y yo creo que este pasaje de Génesis 32, a partir del versículo 22, nos puede motivar a eso precisamente, a cambiar nuestras formas de pensar, nuestras formas de vivir. Llevar nuestra vida todos los días. Con un hombre, fui a hacer un trabajo y él me decía eh, acerca de las cosas que la Biblia habla. Y yo le dije a él, mire, se llama Héctor, el Señor. Y le dije, mire Héctor, lo que le puedo decir es de que si, si nosotros conocemos a Dios... Y conocemos al Dios que está en la Biblia. Pero si eh, no sucede nada en nuestras vidas, si no logramos cambios en nuestro corazón, en nuestra eternidad, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra salvación, en, nuestra, en nuestro entorno, si no alcanzamos a lograr beneficios para nuestra vida, creo que mejor podemos dedicarnos a otra cosa. Mejor podemos... Eh, Aprovechar el tiempo y, y, y hacer dinero y guardarlo en el banco y decirle a nuestra alma, alma, muchos bienes has logrado para ti, regocíjate, bebe, eh. pero, pero, pero yo creo que al acercarnos a la palabra de Dios, yo creo que al acercarnos a Dios, al congregarnos en alguna iglesia, creo que queremos o deseamos tener una oportunidad de cambiar nuestra vida. Si es de que no es diferente en la vida de Jacob, toda su vida luchó por tener, por querer un cambio en su corazón, en su vida. Y quisiera arrancar precisamente en Génesis capítulo 25, donde es precisamente la primera vez que se menciona la vida o el nombre de Jacob. Y de su hermano Esaú, precisamente, dice que la palabra dada por Dios para eh, el nacimiento de estos dos mellizos o de estos dos gemelos eh, comienza precisamente con los malestares, con las eh, eh, con un malestar que Rebeca, su mamá, tenía en su vientre. Y creo que eh, no era para menos pues estos dos eh, bebés, estos dos eh, seres que todavía no nacían, ya peleaban en su vientre, en el vientre de Rebeca. Entonces es tanta la aflicción de ella, y dice que Rebeca dijo de la siguiente forma, si es así, o sea, si se están peleando, si es tanto mi malestar, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le contestó. Fíjate las palabras que le contesta Jehová en este pasaje en Génesis 25. Y dice, le dijo a Rebeca, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El, el, un, eh, el un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Son palabras contundentes donde precisamente... La lucha de, esas dos, de esos dos seres dentro del vientre de la madre tienen, reflejan precisamente los designios de Dios, lo que Dios había determinado que había de hacer. Pero pareciera como que a Jacob no le importó cuando creció, se desarrolló, cuando ya fue grande y siempre buscó eh, obtener la bendición de su padre. Entendemos que la costumbre de los patriarcas era bendecir al hijo mayor. Pareciera como que la costumbre es el hijo mayor será el que tenga la mayor bendición. Recordemos que la costumbre en tiempos bíblicos tiene que ver con que no solamente el, el, el hermano mayor era el que era bendecido de parte del padre con la mejor bendición, con la mejor oración. También tenía que ver con que era mayor el porcentaje que se tenía en cuanto a la herencia. Entonces significa que Jacob lo que buscaba para él era precisamente palabras que salieran de la boca de Isaí, palabras que salieran a favor del futuro que le esperaba Jacob. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues Jacob busca la bendición de su padre y es precisamente Jacob la ofensa en contra de Saúl. Nosotros estamos en este momento hablando acerca del tema momento de perdón. Nuestra lucha con nuestros hermanos, hermanos en Cristo, hermanos de sangre, se pueden ver a la luz del día todos los días. Hermanos que no se hablan, hermanos que guardan un rencor, hermanos que ofendieron a otros. Y podemos imaginarnos o ser testigos o formar parte de una situación de enojo ante nuestros hermanos. Es triste pensar que eh, eh, pasen los años y esto siga sucediendo. Hay gente que llega a la tumba y nunca logró perdonar o pedir perdón acerca de las ofensas mientras estaban en vida. Yo recuerdo eh, a una hermana en la iglesia, ella se llamaba Trini, parece ser que ofendí a Trini por algunas circunstancias de mi juventud. Y esta anciana, en ese entonces, eh, se enfermó. Se enfermó muy mal y, y fui a verla, fui a verla a su casa. Y Trini, pues ya, la, pues yo puedo decirle a la hermana Trini, ya tenía sus años y ella me dijo, muchacho ven quiero hablar contigo. Me acerqué donde ella estaba y me dijo, quiero decirte que te perdono. Te perdono el dolor que me causaste, te perdono lo que hayas sentido en contra tuya por lo que hayas causado. Yo quiero estar bien con Dios y quiero llegar a la presencia de Él sin sentir ningún rechazo sin ningún, sentir ningún remordimiento y decirle a mi Dios allá en el cielo estoy aquí gracias a que pude perdonar a cada uno de los que me ofendieron y me conmovió esas palabras de Trini, en ese de la hermana Trini en ese, en ese entonces y yo puedo recordar que a pesar de mi eh, falta de madurez mi juventud de inexperta me hizo ofenderla, pero también la madurez de ella, el deseo de estar bien con Dios, de estar bien con conmigo o con su hermano en Cristo, la llevó a tener que pedir perdón, aunque yo haya sido el que la ofendió. Aunque yo haya sido el causante de ese mal, que le causó dolor, que le causó llanto, que le causó estar sintiéndose triste en su corazón. Ahora, cuando hablamos de los hermanos en la familia, cuando hablamos de los hermanos que nos criamos juntos, crecimos juntos, y tener que luchar, tener que pelear, tener que estar tratando de sobresalir, ganarnos, ese es el pensamiento que tenemos, ganarnos el cariño del papá, de la mamá, la aceptación de nuestros padres, el lograr permisos que queremos de parte del papá la mamá nos llevan a competir indudablemente eh, con nuestros hermanos y obviamente habrá rencor, habrá lucha, habrá que recordemos de ese pasado y nos hagan sentir. Pero en esta noche yo creo que el conocer la vida de Jacob en, ese, en, en esa esfera o en ese momento de buscar la bendición de Dios, pues lo llevó ciertamente como su nombre, lo dicen, como el significado de su nombre Jacob que le pusieron, que tenía que ver precisamente con el hecho de ser un usurpador. Eso es lo que la palabra eh, simplemente nos arroja como el significado de la palabra o el nombre de Jacob. Pero hay un deseo constante de Jacob, legítimo o no, no lo sabemos, pero sí entendemos que hay un constante deseo de Jacob de ser bendecido. Y me gustaría eh, mencionar algunos detalles que suceden precisamente en la vida de Jacob que tienen que ver con eh, la situación que lo lleva a engañar a su propio padre, a su propio hermano, y que logró lo que quería, alcanzó, lo que planeó, pero que tuvo que huir de la casa de su padre. Hay, hay varias cositas que me gustaría mencionar rápidamente. Número uno dice que Jacob busca la bendición de su padre y es el causante de esta ofensa en contra de Esaú. Número uno, cuando le ofrece... Eh, a Esaú el plato de, de lentejas, un guiso rojo, dice la palabra de Dios. A su hermano mayor, cuando regresaba de cazar, cuando venía de estar en la, en la, en la, eh, en la búsqueda de una presa eh, de cacería, y dice la palabra de Dios que regresa desmotivado, regresa cansado, y le dice a su hermano, tengo mucha hambre, dame de ese guiso rojo que estás haciendo. Pero la malicia en el corazón de Jacob, el constante deseo de recibir la bendición de parte de su padre, hace que eh, le oferta a su hermano ja eh, Saúl, precisamente, el plato de lentejas por la bendición de su padre. Y las palabras de Saúl son precisamente estas cuando dice, ¿Y de qué me sirve la bendición de mi padre si he de morir ahora porque no he comido? Entonces, eh, pudiéramos tildar, pudiéramos marcar la vida de Esaú a decir ah, pero es que él menospreció la bendición de su padre pero no olvidemos que es, una, es un constante deseo de Jacob querer quedarse con la bendición que le correspondía a Esaú después eh, no solamente se conforma con haber hecho ese trueque o ese cambio o esa oferta que le presenta Esaú, sino que aún engaña a su hermano y a su padre, disfrazándose como Esaú, porque la palabra de Dios nos enseña en Génesis 25, que exactamente Esaú tenía su brazo, tenía sus brazos, era muy velludo, como si fuera, un, eh, como si fuera una eh, piel de animal, es decir, era muy velludo. Entonces, con la ayuda de su madre Jacob, intenta engañar a su padre que no tenía vista ya. Y que eh, Jacob se pone la ropa de su, de su hermano, se pone esas eh, piel de animales en sus brazos para que sienta el papá como que es el velludo de su hijo Esaú. Tristemente logran engañar a Isaac. Tristemente la mamá, Hace un guiso que le gusta tanto a su papá, al papá de Jacob, y logran en este gran complot engañar a Isaí. Y me gustaría mencionar la nada despreciable bendición que Dios, que que, que Isaac le da a Esaú, al supuesto Esaú, y son las palabras siguientes: tengo Abraham. Ah, no, esa no es, Permítame, me equivoqué. Me, me pasé una, me pasé un, una página, déjenme regreso tantito. Y aquí está. Dice las palabras de Isaac, presentando a su supuesto Esaú, que era Jacob, y le dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sirvante pueblos, dice ahí también, eh, y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Cuando Isaí, cuando Isaac, perdón, cuando Isaac presenta estas palabras ante la eh, presencia de Dios, me imagino que extendiendo sus manos, me imagino que teniendo ahí a Isaac, a, a, Isaac, a Jacob delante de él, pensando que eres Saúl, y descarga en su deseo y en su poder de la palabra y en su eh, bendición como patriarca, bendecir a su hijo. Y, y, y sirve en esa bendición lo mejor que hay, lo mejor que podía decir. A tal grado que cuando Esaú se da cuenta de su hermano, le ruega y le pide que también le bendiga a él. Y las palabras tristes de Isaí, de, de Isaac, perdón, las palabras tristes de Isaac son. Qué te puedo qué te puedo dar hijo si ya lo he dado todo qué te puedo decir si ya he dado la bendición la bendición a tu hermano le he entregado todo a través de esa bendición tristemente eh, esaú se llena de rencor en su corazón o marcarlo como si sí, tenía razón de estar enojado Podía matar a Jacob, probablemente lleno de ira y de enojo. Pero más allá de todo esto, me, me inclino a pensar que si Dios había dado una palabra tiempo atrás, precisamente pensando en que el, menor, que el mayor serviría al menor, especulamos y pensamos cómo sería entonces si esta bendición que acabo de leer que Isaac profirió a favor de Jacob pensando que era Saúl ¿cómo era entonces que se iba a cumplir la palabra que Dios había dado a Rebeca? Y a veces estamos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, precisamente como el pensamiento de, de Jacob. Tengo que hacerlo tengo que engañar, tengo que robarle, tengo que ofrecerle un guiso rojo, tengo que pasar, hacerme pasar por mi hermano. Yo creo que la bendición de Dios no viene a través de un engaño, la bendición de Dios no viene a través de eh, hacer enojar a otros, la bendición de Dios no viene a nosotros cuando nosotros tenemos nuestros propios planes. Yo quisiera imaginar que si esta bendición hubiera sido para Esaú como era lo que todos esperaban, eh, Dios, a pesar de eso, hubiera bendecido a Jacob. No hubiera sido el, el final o no hubiera sido un estorbo para el cumplimiento de la palabra de Dios. El día de hoy podemos sobrepasar a nuestros hermanos, pisarlos, eh, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que podemos ser como más que un hermano en tiempo de angustias. Que podemos estar eh, incluso, eh, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, que si no tenemos amor, nada somos. Si, sobre, si queremos sobresalir más que nuestros hermanos, si queremos apachurrarlos, si queremos tumbarlos para que seamos nosotros bendecidos, Creo que esa no es la forma en que Dios espera que eh, bendecir nuestras vidas. Indudablemente que la vida de Jacob cambió, que fue bendecido a donde quiera que iba. Y nos dice la palabra de Dios que cuando él sale de la casa de su padre y de la presencia de sus hermanos, se le aparece Dios en Betel. Y es en esa tierra de luz donde mira ángeles que suben y bajan en esa escalera celestial. Y es decir, Dios se siguió manifestando a la vida de Jacob pese a la tranza, pese al engaño, pese a lo que había hecho a la mala a su hermano y a su padre. ¿Cómo es que deseamos ser bendecidos? ¿Cómo es que durante esta pandemia deseamos ser bendecidos? Engañando, eh, haciéndonos pasar por eh, haciendo cara de tristes, haciendo cara de necesitados. Cuando Dios sabe, dice la palabra que Él sabe de qué tenemos necesidad. Incluso nos invita a que llevemos nuestras peticiones delante de Él. <risa> dice la palabra de Dios, sean conocidas vuestras peticiones delante de Jehová. Salmo 34 dice que su oído está atento al clamor del justo. Creo que no necesitamos ofender al hermano. Creo que no necesitamos ofender al que, eh, al que con nosotros milita en el Evangelio. Yo creo que es necesario que atendamos al llamado que el Señor hace hoy, precisamente de tomar este tiempo de perdón. Este tiempo donde tenemos que reconocer que hemos tenido actitudes, que hemos tenido acciones, que hemos tenido momentos donde hemos pasado sobre el derecho de otra persona. Que hemos ido más allá. Que lo que nos correspondía. Sobre otras personas. Mentido. Eh, menospreciado. Eh, burlado tal vez. Y es el momento en que necesitamos. De verdad esperar. Bendición de parte de Dios. Y no los logros propios. Que podamos Llevar. Y alrededor de nosotros. Te invito a que compartas esta transmisión. Ya estamos eh, eh, en en YouTube, también estamos estamos en cualquier plataforma de las eh, de los podcasts. Nos puedes ahí eh, mirar. Leti barra dice bendiciones hermanos. Samuel buenas noches. Gracias a Leti. Eh, eh, saludos a Yolanda, Tomás Ramos, José Iván Bermúdez. Y Areli Martínez, Dios les bendiga por estar en sintonía. Creo que en esta noche podemos, eh, sin lugar a dudas, descubrir cómo es que Dios estaba constantemente con Jacob. Y que no tenía que ver si su papá oró por él y le dio la bendición. Que no tenía que ver con que logró engañar a su hermano. Le ganó la bendición de parte de, de Isaac. Pero creo que Dios ya tenía algo especial incluso antes de que naciera como lo leíamos al principio. Creo que podemos entender que eh, Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, pero a veces nos cuesta mucho trabajo entrar en ese propósito, en ese, en ese plan de Dios. Y tomamos nuestras alternativas, tomamos nuestras ideas, tomamos eh, nuestras maneras de hacer las cosas que, que queremos lograr. Dejando a Dios a un lado y haciendo nuestra voluntad. Que al final de cuentas decimos, es para, es para, es para bendición, es para, para vida eterna, es qué sé yo podemos decir. Pero en esta noche aprendamos a través de la vida de Jacob que necesitamos considerar a nuestro hermano. Necesitamos considerar a aquel que hemos ofendido Necesitamos considerar a aquel que hemos engañado o que hemos menospreciado por la razón que haya sido. Cuando hablamos acerca de la vida de Jacob, no podemos pasar por desapercibido que Je Jehová le bendecía donde quiera que iba. Se le aparece eh, Jehová en Betel y cuando llega a la tierra de Labán, Dios también le bendice comienza a trabajar para Labán y empieza a bendecirle a través de las ovejas, a través de lo que pastoreaban, a través de lo que sembraban, me imagino, a través de las diferentes cosas que Jacob hacía con Labán, que a la postre sería su suegro. Ante la mirada de Labán, Jacob es bendecido, estimado precisamente por su suegro dándole a Lea y no a Raquel como compañera de matrimonio. Y al final, después de trabajar siete años gratis por Raquel, Labán le entrega a Lea. Y después de que vuelve a trabajar otros siete años por Raquel, al final de cuentas logra casarse con la mujer de sus sueños. Y dice también que cuando eh, los hijos de Labán le acusan falsamente delante de... Eh, que acusan a Jacob delante de Labán falsamente. Labán se enoja, se enfurece y comienza a querer perseguir a Jacob para matarle. Y Jacob huye con su familia, huye con sus esposas, huye con sus hijos, huye con toda su servidumbre y todos sus animales. Al final de toda esta persecución, Jacob y Labán hacen un pacto. Y prometen no hacerse daño. Y esta razón precisamente le hace volver a la tierra que alguna vez huyó. Y que alguna vez se sintió fugitivo por haber engañado a Esaú. Y constantemente vemos la bendición de Dios hacia Jacob. ¿Qué era lo que Jacob buscaba entonces? ¿Qué era lo que Jacob deseaba Sino es que constantemente Dios le bendecía, constantemente por su nombre llamado Jacob o interpretado como usurpador o alguien que toma del tobillo Era una constante señalamiento a su forma de ser, un constante eh, toque a su a su pecho señalándolo como alguien que siempre tiende a engañar. Pero aún en la insatisfacción, Dios permite que Jacob y Esaú se encuentren una vez más. Pero ahora hay dolor y hay miedo en el corazón de Jacob. Y por eso es que cuando comenzaba este mensaje a decirles, es precisamente el capítulo 32, donde Jacob se prepara para enfrentar o encontrar o... Hacer un pacto con Esaú. Y en el 33. Vemos ese cumplimiento. O ese momento. En donde sí se encuentran. Pero me llama la atención. Que precisamente en el capítulo 32. Versículo 22. Comienza. Un encuentro con Dios. En la vida de Jacob. De hecho. Hay una oración de Jacob. De desesperación. Siente como que su hermano puede matarle, siente como que su hermano puede llevarle preso, puede llevarle de esclavo, y él levanta esta oración. Y Jacob dice, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Dice el versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, no vaya a extender su mano hacia mis esposas, no vaya a extender su mano sobre mis hijos, no sea tal su coraje o su enojo o su rabia o su venganza por lo que hice hace muchos años y quiera exterminar o acabar mi descendencia. Ciertamente había dolor, ciertamente había temor, ciertamente había incertidumbre de qué pasaría a partir de que encontrara a su hermano Esaú. Esta noche, puedo decirte que si tienes problemas con alguien, si tienes problemas con tu hermano, tu hermano que se apellida igual que tú, o tenemos esta costumbre en esta nación de tener, de, de tener medios hermanos, y hay unos que se apellidan de una forma y otros que se apellidan de otra y están en constante pleito. Esta noche yo te invito a que tengas un encuentro con Dios. Yo te invito a que vayas al altar con Dios y le digas, Señor, necesito un cambio en mi vida. Necesito parar estas peleas con mis hermanos. Necesito parar esto que está sucediendo. Necesito tener paz en mi corazón. Y fíjate que después de que Jacob hace esta oración, termina diciendo en el versículo 12, Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena, la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. A pesar del miedo que tenía Jacob, tenía la esperanza que Dios le librara de lo peor que podía él estar pensando que le pasaría. Jacob indudablemente necesitaba una cita con el Creador, necesitaba encontrarse en, en Peniel con aquel que le cambiaría su vida de una vez y para siempre. Y en esta de bendición de Dios en Peniel, dice que luchó con aquel ángel, con aquella persona, aquel personaje misterioso, y que no deseaba, que el alba o que el, el amanecer llegara, porque Él deseaba partir, Él deseaba irse. Este, este ser celestial, a quienes hay teólogos que atribuyen la presencia misma de Jesucristo, era quererse separar de, este, de esta tierra y estar en el lugar que le corresponde. Y precisamente Jacob es donde más arrecia la lucha y es donde su nombre es cambiado. Su vida es transformada e incluso su manera de caminar es transformada. Pero logró algo importante. En medio de un miedo, en medio de un temor, en medio de un futuro incierto, tiene un encuentro con Dios que le cambia toda la óptica por completo. Y ahora sí... Tiene un corazón sencillo, tiene un corazón humilde, tiene un corazón deseando encontrar por sobre todas las cosas el perdón de su hermano. Es tiempo que pidas perdón. Es tiempo que te acerques a aquel que has ofendido. Es tiempo que te acerques a aquel que has dañado en el corazón por las cosas que has hecho. Yo puedo ver a mis hermanos cada vez que tengo la oportunidad de verlos. Y puedo abrazarlos y puedo preguntarles cómo estás. Al final terminamos cada uno en nuestras casas, ellos en sus casas, yo en la mía. Pero puedo morir en paz sabiendo que estoy en paz con mis hermanos. Con mis hermanos en, en la sangre. En Cristo quisiera pensar que eh, habrá personas que me estén viendo que las he ofendido. Dice la palabra de Dios que incluso David oraba al Señor y le decía, Señor, eh, mira mis pecados que son ocultos y líbrame de ellos. Si acaso he de, de pedir perdón, si he necesitado pedirte perdón a través de este medio, lo hago hoy en este día. Porque necesito tener un encuentro con Dios, porque necesito estar en paz con mi Señor, porque necesito tener una vida plena delante de la presencia de Dios. Llega el momento en donde la palabra de Dios nos confronta y necesitamos acercarnos a la persona que hemos ofendido, que no nos habla, nos hablaba antes, hoy no nos habla, y decirle, hermano, hermana, ¿qué te ha pasado? Hermana, perdóname, hermano, perdóname por lo que he hecho. Tener esa sencillez de corazón que solamente se logra en la presencia de Dios. Tener esa humildad en la vida, en el corazón, que solamente se puede lograr en un lugar llamado Peniel o en un lugar llamado un encuentro con Dios. Ahí es donde nuestro corazón cambia y es donde nos hace ser sensibles a las necesidades de los demás, nos hace ser sensibles a los eh, problemas de los demás, nos hace incluso reconocer nuestras propias fallas. En la presencia de Dios podemos encontrar paz para nosotros, pero también es buscar la paz con los demás. Dios te bendiga esta noche. Me gustaría orar por ti. Y tengo una noticia que darte a través de este medio. Hace algunas semanas atrás me eh, comuniqué vía Facebook con nuestro hermano Armando Antonio Ortega. Y eh, me daba la triste noticia que él era positivo en COVID-19 y se entristeció mi corazón y me uní en esa tristeza y en ese deseo de que Dios le liberara de esa enfermedad y eh, estuvimos orando por más de tres, cuatro semanas orando por nuestro hermano y él decía, hermano volví a salir positivo otra vez en el examen y tengo un mes que no he trabajado, Ese era lo que Armando Antonio Ortega nos decía a través del WhatsApp. Y doy gloria a Dios porque a través de las de, de su pueblo, eh, yo publiqué en Facebook precisamente esta necesidad que nuestro hermano Armando estaba pasando. Y... E invité al pueblo de Dios a orar por él, hubo pasto, un pastor que me buscó y que me llamó y me dijo, necesito saber qué está pasando con este hermano, y hubo, pueble, hubo pueblo de Dios orando a favor de nuestro hermano Armando, y quiero decirte en esta noche, para gloria de Dios, que nuestro hermano Armando está sano en el nombre de Jesús, hace dos días atrás, eh, miré unas publicaciones de él, y él decía, estoy haciendo ejercicio para recuperarme completamente de lo que la enfermedad le causó. Y es, damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Estuvimos orando por nuestro hermano Roberto García, pastor de La Puerta Abierta en Guadalajara. Y también podemos decir que Dios le ha sanado, salió del hospital, está en su casa y hay una congregación que le ama y que está eh, al pendiente de lo que está pasando en su vida. Así de que creo que en esta noche podemos orar por tu petición, podemos orar por ti en esta noche y decir, Señor, así como hiciste un milagro en la vida del Pastor Roberto, así como hiciste un milagro en la vida de nuestro hermano Armando Antonio Ortega en la ciudad de Ciaro. Te damos gracias por eso que has hecho y cualquier petición que este pueblo a través de este medio tenga, Señor, sea tu mano de poder y misericordia alcanzando su vida y transformando incluso su eternidad en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a que dejes una eh, publicación, pon un puntito. Quiero orar por ti en esta noche. Quiero eh, orar precisamente, tener un motivo de oración. Para presentar delante de Dios. Me gustaría checar aquí. Ver qué, está, qué se ha publicado. Y e invitarte en esta noche. A, orar, a, a que pueda yo orar. Por alguna necesidad que tú tengas. Eh, quiero decirte que. A eh, partir orando por la vida de Héctor. Este hombre que conocí. En ese trabajo que fui a hacer. Y él dice. Que. Eh, que qué bueno que estoy en México. Que qué bueno que estoy acá predicando la palabra de Dios. Que qué bueno que dejé Estados Unidos y me vine acá para hacer la obra del Señor. Yo le dije, es que México necesita, necesita de hombres y mujeres que quieran acercarse a otras personas y hablarles del amor de Cristo. Hablarles de que Cristo puede transformar su eternidad. De que Cristo puede cambiar su vida en el nombre poderoso de Jesús. Y de que en esta noche... Nos estamos ya despidiendo. Quiero decirte que me dio gusto haber estado aquí en esta transmisión. Doy gracias a mi familia que me ayudan, que me apoyan en este momento de transmisión después de la medianoche. Y decirte que eh, necesitas acercarte a aquel que has ofendido. Necesitas presentarle a Dios tu necesidad en tu corazón y decirle, Señor, me deseo con todo mi corazón que transformes mi vida, que cambies mi corazón y que me hagas una nueva persona para poder acercarme a aquellos a los que he ofendido, para poderme acercar a aquellos a los que les he hecho mal, a los que me he burlado de ellos tal vez, y decirles Señor, ayúdame a lograr la paz con mi hermano. Vamos a hacer esta oración en esta noche. Padre, te doy gracias por la vida de cada persona que pueda ver y escuchar este audio y este video. Bendigo sus vidas, Señor, bendigo sus familias. Ciertamente, entre el momento del capítulo 32 al 33 de Génesis, hay un deseo en el corazón de la vida de Jacob, de acercarse a su hermano y alcanzar misericordia, pese a lo que muchos años atrás hizo. Y es precisamente este momento en Peniel, Señor, que cambia toda la circunstancia, que cambia todo lo que Jacob incluso había planeado. Y fue precisamente una transformación en su corazón, un cambio incluso en su nombre, Señor, que ya no más sería llamado el usurpador, que ya no más sería llamado el que toma del tobillo, sino que le has... Cambiaste el nombre eternamente y para siempre, bendiciéndole, haciéndole Señor, eh, príncipe de su pueblo, haciéndole el precisamente el padre de esta gran nación llamada Israel. Señor, logró una bendición que jamás ni siquiera le hubiera imaginado. Alcanzó una bendición a tal grado, Señor, que aún hoy hablamos de esta noche queremos estar precisamente entrando en un momento de desear que transformen nuestros corazones, que cambies nuestras vidas, Señor, que cambien nuestros pensamientos, que logres, Señor, imprimir, que logres eh, sellar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, Señor, el amor y el perdón que necesitamos buscar y lograr a través de nuestros hermanos. Señor, gracias por este momento de tu palabra. Gracias por este momento, Señor, que nos acerca a tu presencia y podemos sentir cómo es que necesitamos de verdad tu presencia. Cómo es que de veras necesitamos, oh Dios, tener una transformación en nuestros corazones, una transformación en nuestros hermanos, una transformación en nuestra comunidad, aún en nuestra nación, Señor. Ver cómo tu presencia, Señor, nos hace ser mejores personas. Nos hace ser mejores ciudadanos, Señor. Ser mejores discípulos de Jesús. En esta noche puedas hacer una transformación en cada corazón que así lo desea. Que puedas completar la obra que has comenzado a hacer en cada uno de ellos. Que pueda tu Espíritu Santo hacer implantar, poner, Señor, en cada corazón el deseo de tu corazón y que el sueño tuyo, que es que todos te conozcan, pueda, Señor, llevarse a cabo, que todos sepan de tu nombre, que todos puedan saber acerca de Jesús y que se agreguen a la iglesia los que han de ser salvos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, oh Dios, en esta noche. Bendigo la vida de cada persona que escuche y vea esto. Bendigo la vida de cada persona, Señor, que pueda acercarse a este material y decirle que en Dios hay perdón. Y decirle que en Dios hay salvación a través de Jesús. Y decirle que encontramos el perdón de nuestros pecados y encontramos en nuestros corazones un alivio en medio de incluso los daños que hemos causado. Y decirte, Señor, gracias por esta oportunidad de enmendar nuestra vida. Gracias por esta oportunidad de arreglarnos en, a cuentas estando en pleno uso de nuestras facultades, en pleno uso de nuestra, de nuestra, de nuestra salud. Bendigo la vida de cada pastor que nos esté mirando. Digo esta noche que la gloria postrera será mayor que lo que ha visto hasta hoy en el templo donde pastorea. Decir esta noche que esta palabra es soltada y dada para bendición de cada congregación que la reciba. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias te damos Señor. Me despido en esta noche de esta transmisión. Quiero decirte gracias. Mi nombre es el pastor Samuel García. Estamos pastoreando la Iglesia Puerta Abierta. Nuevos comienzos en la colonia Lomas del Paraíso. Aquí en Guadalajara. Y estamos para servirte. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Que Dios te bendiga. ¿Y qué te parece si nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión? Buenas noches.